0: Chers public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement.
1: Mmh. Un 2 un deux. Ok, c'est bon, on peut y aller.
0: Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres.
1: Sophie Durocher
0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous
2: allez bien. Si vous avez écouté l'émission hier, vous savez que j'ai parlé avec Rémi Villemur d'un spectacle qui est présenté en ce moment à Montréal, mais qui va être aussi en tournée un petit peu partout à travers le Québec. Euh, ça s'intitule Au grand mot MAUX, les grands discours. Et c'est un spectacle qui met en scène quatre comédiens qui lisent, qui récitent, qui donnent à voir et à entendre parmi les plus grands discours de l'histoire du Québec et du monde occidental des dernières années. Et euh, on parlait avec Rémi du fait qu'il y a là-dedans un discours absolument incroyable de René Lévesque qui date des années 60. Et ce discours-là est interprété par Marc Bellan. Je ne suis pas Marc Bellan, mais je me suis dit que ce serait une bonne idée de commencer l'émission. » avec un extrait de ce discours-là, parce que ça dit des choses qu'on a besoin d'entendre aujourd'hui. Donc, imaginez-vous que je suis René Lévesque, là, mettons que j'ai une cigarette comme ça, là, et que euh, René Lévesque, fin des années 60, dit ceci. Parce que c'est intéressant aussi avec la remontée du Parti québécois en ce moment. René Lévesque dit « On peut cesser d'être un peuple caricaturalement pauvre dans une société riche qui est manipulée par les autres » et devenir un peuple qui se donne les conditions essentielles de son propre développement, dont la première, c'est la responsabilité de ses propres instruments. On peut devenir un peuple qui atteint à la dignité, puis qui se donne la taille et l'allure de quelqu'un de collectivement normal. Par exemple, moi, je suis cœurée de parler de la langue. Ça n'a pas de bon sens de parler de la langue, de placoter autour de la langue qu'on parle. Dans une société normale, elle se parle toute seule, la langue. Quand on sera sûr d'être chez nous comme une majorité qui est chez elle, comme un homme est dans sa maison, les autres nous respecteront, ils respecteront des gens qui se décident. Et on n'aura pas de misère à les respecter. En fait, si on veut, ça dépend uniquement de nous. Et la réponse est en chacun de nous, puis en nous tous collectivement. Si on veut, on peut commencer, ça peut être le début de l'histoire normale du Québec. Est-ce que vous croyez qu'on est capable puis qu'on est prêt? J'en ai des frissons, d'autant plus que quand Marc Belland dit ce texte-là sur scène et qu'il finit en disant Est-ce que vous croyez qu'on est capable puis qu'on est prêt? Il y a des gens dans la salle, beaucoup de
0: gens qui applaudissent et qui répondent Oui. Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Un cinéaste de 40 ans
2: qui euh, fréquente une jeune comédienne. Bon, ça, ça s'est vu, on ne sait pas combien de fois. Mais si je vous dis que la comédienne a 14 ans, 14 ans, donc non seulement le cinéaste a plus de deux fois son âge, mais en plus, cette comédienne est mineure, et en plus, une mineure de moins de 16 ans. bah ben, c'est ce qui s'est passé il y a plusieurs années de ça, Supposément, je dis supposément parce que c'est une allégation de la comédienne française Judith Godrèche, elle affirme que donc elle était à l'époque en couple sans consentement avec le cinéaste français Benoît Jacquot et cette semaine elle a en plus dit qu'elle avait aussi été agressée sexuellement par le un autre cinéaste français Jacques Doyon. On va parler de tout ça avec Nick Payne qui est analyste politique mais aussi analyste culturel et toutes choses connexes. Bonjour Nick. Bonjour Sophie. Cette déclaration-là de Judith Godrech qui est allée hein, devant les autorités, même s'il y a peut-être prescription, elle est quand même allée voir la police pour déposer une plainte contre Benoît Jaco et contre Jacques Doyon. Qu'est-ce que ça nous dit sur l'état actuel du débat justement sur euh, la, le, le post-MeToo
3: oui, Jacques Doyon qui était aussi le, le compagnon de vie ou l'époux, je ne sais plus, de Jane Birkin, absolument, hein, les ouais. lieux de laquelle apparemment euh, certains de ces événements-là se ce seraient produits chez, chez Jane Birkin. Imagine pendant un tournage. Ouais. Évidemment, je suis pas procureur, moi non plus, pas plus que toi. Nous verrons où mèneront ces allégations-là, euh, mais en tout cas, c'est le récit de Judith Goderech est assez sidérant. Il faut dire que là, au moment où on se parle, toi et moi, Sophie, sur BFM TV, il y a une vidéo qui tourne en ah, boucle. Ah, il faut regarder un ça. Un passage de Judith oui. Godrèche il y a une dizaine d'années dans une émission française où elle parle, disons, de façon beaucoup plus nuancée de son rapport avec Benoît mm -hmm. Jacot, mais qui néanmoins avait bel et bien une quarantaine d'années lorsqu'elle avait 14 ans et qu'il sortait. Mm -hmm. En principe, ensemble. Alors, toute la question, tout de même, juste là, déjà, là la question se pose. Que faisait-elle là? Quels étaient ses motifs à lui? Et ainsi de suite. Bon, bref, on verra pour la suite, mais c'est évident que ce qu'elle raconte aujourd'hui, c'est l'histoire d'une jeune femme démunie, adolescente sous l'emprise mm -hmm. d'une sorte de gourou, hein. Oui, oui, elle, elle parle de eux,
2: comme d'un comportement très sectaire de sa part, où il y avait des règles à la maison, euh, on mangeait seulement certains aliments, on mangeait debout, il contrôlait la façon dont elle s'habillait, la façon dont elle s'exprimait, les lectures qu'elle faisait, les films qu'elle regardait. Tout ça pour une jeune fille de 14 ans qui, donc, n'est est pas, est pas, est pas apte à dire... De toute façon, aux yeux de la loi, à 14 ans, tu ne peux pas, même pas donner ton consentement.
3: C vice sexuel aussi, dit-elle. Et, et ah oui, reste, il la frappait, dit-elle. Oui, mais ce qui a mis le feu aux poudres, c'est qu'elle euh, a produit ou réalisé ou scénarisé, je ne sais trop, une série récemment, Judith Godrej, dans laquelle elle s'ouvrait de cette relation avec un homme de 40 ans. Puis on a... Certains ont fait le lien, ont compris que c'était Benoît Jacot. Et là, un extrait d'un documentaire de Gérard Miller, qui est lui-même accusé en ce moment par 41 <rire> femmes d'agression en tout genre. Euh, qui est psychiatre, oui. Des, des allégations, c'est hallucinant. Donc, dans ce documentaire... Lui aussi, datant de 2010-2011, Benoît Jacot explique que, candidement que le cinéma était parfois une façade hein, pour euh, se livrer à toutes sortes de gestes plus ou moins euh, légaux. Hein, oui, ou moins mais il utilise
2: même le réalisateur, est interviewé dans un documentaire et il dit « c'est formidable le cinéma, ça nous permet de faire du trafic illicite de jeunes filles ». Le gars dit, dit ça. ça. Mais, mais <rire> et... la, des fois, tu dis « la société française, c'est il y a l'affaire Maznev euh, » Euh, donc, Gabriel Massenev, euh, ouais. Vanessa Springora, qui a écrit le livre « Le consentement ». D'ailleurs, le film sort bientôt sur les écrans au Québec. Je l'ai vu, je vous recommande vraiment de voir ce film, même si ça pose plein de questions d'éthique. Mais de, de, c'est comme si c'était une société, la société française, où on dit bah « Ben oui, gars, il sort avec des filles de 14 ans ou moins. C'est drôle, ha 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 ». Je veux dire, c'est vraiment, c'est très étrange.
3: Oui, ou alors, justement, c'est là que j'allais. Est-ce que c'est la société française? Est-ce que c'est une caste? Est-ce que ça se passe comme ça chez les ouvriers, euh, hein, par exemple? Non, bonne peu... Oui, bonne question. Oui, le peuple d'en bas, comme on dit en France. Moi, quand je regarde ça avec un peu plus de recul, je me dis, euh, de mai 68 jusqu'à aujourd'hui, on a l'impression que euh, on assiste aux états d'âme, aux excès, d'une certaine bourg petite bourgeoisie, plus ou moins progressiste. Alors mm -hmm. à l'époque, c'était jouir sans entrave, euh, on fait la révolution sexuelle, abat votre vieille morale de vieux crouton. Et puis là, ben, toute cette génération-là, <coughs> à tout le moins, ses représentants dans l'univers intellectuel, médiatique, artistique, ont tous fini... Euh, dépressifs, divorcé, toxicomane et en psychanalyse. Et là, et là tout à coup, ce sont parfois leurs enfants, souvent leurs petits-enfants, mm -hmm. qui nous organisent oui. maintenant un monde moral, hyper crispé, conservateur. Hein? Même, c'est Eugénie Bastier, tout récemment, qui que dit dans le film peut-être qu'on assiste à une sorte de retour de balancier, à un besoin de balises et de, de limites et de règles dans le domaine de la vie sexuelle. Et, et, et pour elle, ce, ce retour de balancier fait partie des raisons pour lesquelles, figure-toi que les jeunes Français, mais ensuite je vais te parler des jeunes Américains, aujourd'hui oui. à l'heure actuelle, les 18 à 24 ans, là, ils sont cinq fois plus nombreux qu'il y a une vingtaine d'années à ne pas avoir eu de relations sexuelles ah, oui.
2: dernière. Ah oui, ce texte-là est absolument ouais. euh, hallucinant. Des gens, tu et dis à un sondage, et les, tu le demandes aux gens, est-ce qu'au cours de la dernière année, vous avez eu au moins une relation sexuelle? Et il y a plein de gens qui disent non, mais mon Dieu, ça, ça doit s'assécher ces parties-là. Je ne sais pas comment... moi, ouais, Ça ça m'est jamais ouais. arrivé. Je veux dire très longtemps. en
3: Californie, 31 des 18 à 30 quelques, 30, même plus ouais. que ça, c'est presque 40 en fait. Euh, c'est tout un changement. Moi, ben oui mais, euh, je ne me prononce pas, je ne vois pas comme... Je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal que les jeunes aujourd'hui soient peut-être un peu revenus de, du magasinage à plus finir dans le domaine euh, <rire> des relations euh, euh, au sens large entre hommes et femmes, par exemple. Mais ce que d'autres disent, c'est que ce phénomène-là est peut-être aussi le fruit de de MeToo. Ah ben c'est sûr. Oui, parce que, Me Too en partie, et au le, moins. Le néo ouais, on fait de, de l'amour même et des relations hommes-femmes une question d'emprise, de rapport de domination qui est, dans lequel les femmes sont exclusivement les victimes et les hommes, les, mmh. les bourreaux.
2: Non, c'est un, un, peu, peu, un peu réducteur du mouvement MeToo, Nick, si je peux me permettre. Hein, je... Oui, mais, mais c'est-à-dire que, qu'en fait, ce que le mouvement MeToo dénonce, ce sont les femmes qui ont été agressées. C'est pas parce que tu dénonces le fait que tu as été agressée que oui, oui. tu dis par le fait même que tout rapport sexuel est un, euh, est un rapport d'agression. C'est juste qu'on oui. alerte, nous, nous ce qu'on a fait, les femmes, pour... Euh, c'est qu'on a alerté les hommes mais même s'il y a beaucoup d'hommes aussi qui ont participé au mouvement MeToo en disant moi j'ai été agressé mais disons que c'est la minorité agressée qui s'est adressée euh, au reste de la de la planète en disant ben on est plus nombreux et nombreuses que vous le pensez à avoir ah, été oui, oui. agressé ». c'est ça c'est pas ah, non non pas, j'étais
3: je, pas... Je, pas en train de critiquer ça hein. ça pour oh, moi oui. c'est la part lumineuse de MeToo euh, moi-même comme homme j'ai été amené à travers ça à réaliser que pour la femme, même en présence d'un homme bon, euh, qui n'a pas de mauvaises intentions, mm. c'est très, très intimidant, ça peut faire peur et c'est à la limite dangereux parfois les, les, les avances ou les comportements de l'homme. Il y a, a, toujours, une oui, ça, a toujours une crainte. C'est ça, on a toujours une crainte. Voilà. Moi, je réalisais pas ça. J'avais grandi ouais. dans un monde où la femme était mon égale, puis on jouait ce petit jeu-là à deux. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça. Donc, voilà. je, je trouve que c'était bien, c'était utile. Mais évidemment, MeToo arrive dans un contexte idéologique, euh, social plus large, dans lequel tu as aussi des néo-féministes qui expliquent que la galanterie se situe sur le même continuum que la goujaterie, seulement pas au même degré que euh, l'amour hétérosexuel en particulier, c'est très important, est vraiment une affaire d'emprise et de prise de contrôle qui est exclusivement à l'avantage en hein, hétéropatriarcat. Oui, bon, oui, je pense que c'est
2: Camille Paglia qui dit que toute pénétration est un, est une agression ou quelque chose comme ça, là, enfin, ouais. en, en gros. Voilà. Mais euh, mais euh, on, on s'éloigne un petit peu du sujet, mais euh, mais on y reviendra. Mais euh, disons ouais. que cette prise de parole de Judith Godrèche euh, est, est quand même très euh, très intrigante, surtout la bombe qu'elle a laissée tomber cette semaine. Où, parce que, bon, Benoît Jacot en avait déjà parlé. Mais là, euh, la bombe concernant Jacques Doyon. Donc, je vous encourage à aller euh, quand même retrouver ça sur Internet. Euh, une entrevue, entre autres, d'une demi-heure qu'elle a donnée cette semaine, où euh, elle a vraiment de la difficulté à trouver ses mots pour parler des agressions dont elle a été victime. C'est assez troublant. Et ça concerne ah oui. donc des supposés grands noms du cinéma d'auteurs, supposément des grands intellectuels ouais. du cinéma français. Gré,
3: hein, moi, je, je n'associais pas Judith Goderich et le geste qu'elle pose aujourd'hui à sûr féminisme qui compte. Tout à fait. Moi, mais je le pense le... que les gens. Les Parfait. gens sont
2: assez intelligents pour avoir compris la nuance. T t tu tu avançais à pas de loup et t'en fais pas. Il euh, n'y a aucun, euh, aucun malentendu possible.
0: Merci beaucoup, Nick. Avec plaisir. Les rencontres de l'art. Lieu de, de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinion secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres contre de l'art.
2: Un texte vraiment surprenant dans le journal de Montréal, journal de Québec. Hier, 35% des Canadiens qui pensent que leur conjoint dépense trop. Penses-tu que Jean-François Barry, qu'il y a plus de femmes qui trouvent que leur mari dépense trop ou de maris qui trouvent que leur femme dépense trop?
1: De maris qui trouvent que leur femme ouais, dépense hein? trop parce que j'ai lu ce sondage-là puis j'ai lu d'autres articles pour me faire une tête pour pouvoir ouais. discuter avec toi. Puis je trouvais que ça faisait un beau petit sujet du, du, vendredi. Euh, du vendredi. parce que et Puis là, je, je te ramène dans une petite tranche de vie que euh, on, est, on, on a quatre cou trois couples d'amis, en fait, quatre avec le mien, puis on fait souvent des soupes ensemble. Ouais, ça fait pas beaucoup d'amis?
2: T'as juste ça? T'as juste non, trois, trois couples d'amis? et
1: hey boy! J'en ai d'autres, mais c'est là, on, est, on fait plus <rire> de choses ensemble. On se retrouve dans des chalets, on fait des tu sais, tu choses, ouais. Et à un moment donné, est venue la discussion des, des finances sur la table. Puis moi, dans ma tête, c'est pas un enjeu, parce que les huit personnes gars, filles, dans chacun des couples, travaillent tous et gagnent toutes bien leur vie. Fait, je me suis dit, c'est simple de gérer les finances ben dans oui. un couple dans ce temps-là. Et là, on a abordé ce sujet-là pour je ne me souviens pas quelle affaire, puis ça a créé des petites frictions. Je me suis rendu oui, compte hein. que dans plusieurs couples, ça créait des tensions. C'est
2: problématique,
1: oui. Et donc, 35 trouvent qu'ils dépensent trop. 36 ne disent pas la vérité à leur conjoint à propos de et leurs Et Ça, c'est nono, là. Donc, les et dépenses qu'ils là ou de l'argent qu'ils ont, etc. Ils ne disent, disent pas la vérité. Et dans bien des cas, ça peut mener à des chicanes. Et bien dans bien, bien des cas, ne pas s'entendre sur l'argent peut créer des séparations à long terme. Parce qu'à un moment donné, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de mm -hmm. compte. Là. Quand les enfants sont là, les broches, les études, euh, la maison, la voiture, etc. Les broches, c'est ben, un enjeu important euh, ben, quand même. Ben, je le sais.
2: Ben, non, mais <rire> écoute... C'est sûr. Écoute, il y en a qui peut leur maison pour euh, le ravalement de façade de leur enfant. Là.
1: Fait que je trouvais que c'était un drôle de sujet. Et ce que j'ai vu, ouais. euh, une des raisons pour laquelle on, souvent on s'obstine à propos des finances, ouais. c'est que euh, souvent dans un couple, euh, on se complète. Et souvent, ce qui va arriver, c'est que le cigale, la cigale rencontre la fourmi. Oui. Donc, c'est très, très rare dans un couple que tu vas avoir deux dépensiers ou deux économes. Fait que t'as as souvent un de chaque. C'est correct, ça balance. Ouais, mais en ça même temps, ouais. ça fait pas mal de tension. Est-ce que tu es fourmi ou tu es cigale?
2: Euh, moi, je suis fourmi. Euh, là, je veux pas révéler trop d'affaires de ma vie personnelle. Moi, je suis excessivement fourmi. Euh, quand j'ai rencontré Richard, il était très cigale. Mais après 21 ans de vie commune, je dois dire qu'il est rendu aussi fourmi que moi. Disons ça comme ça, sans que que je reçoive un cellulaire, un, un appel de Richard qui me dit « tu t'es en train de révéler des choses sur ma vie personnelle. » Voilà.
1: Bon, Chez nous aussi, je suis oui. fourmi. Très, très fourmi. Yes. On, on, je viens pas oui. d'une famille euh, riche. Fait qu'il oui. euh, une petite insécurité de ce côté-là. Tendance à en mettre de côté. Et j'ai rencontré une cigale. Euh, qui... qui euh, une cigale. Une cigale
2: temps, ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue lorsque la bise fut venue. Eh bien, chanter oui, voilà. maintenant!
1: <rire> voilà. Mais... <rire> Mais en même temps, il faut que j'avoue quelque chose, ouais. c'est que si ma, si ma cigale n'était pas là, ça serait l'être en maudit chez nous. Ah, parce ouais. que moi, moi, changer la déco peinturer, changer des cadres, des meubles, le ouais. même temps que ça tient, ça tient. On, on aurait fait peu de vacances, parce que tu sais, ah, une ben vacance, oui. une belle voiture, tout c'est toutes des affaires qui... Des qui dépenses inutiles
2: sont... pour toi, ouais.
1: Ben oui, fait qu'heureusement que la cigale est là, ouais. mais on, donc on fait un bon, un, un bon balancier. Euh, je, quand j'ai discuté avec, avec mes amis à propos de ce sondage-là, Quelque chose qui ressortait, c'était de devoir... De il y a beaucoup de gens qui ont des comptes conjoints, conjoints. Ils mettent tout dedans. Oui,
2: mais ça, c'est formidable. Ouais. Ça, c'est beaucoup plus euh, équilibré euh, de, ah, je trouve. dans la mesure où... Ben oui, parce qu'à ce moment-là, tu, tu mets les revenus de l'un et les revenus de l'autre dans un seul et unique compte. Puis là, toutes les dépenses partent, que ce soit l'hypothèque, l'épicerie, euh, parce qu'il y a, y a un phénomène qui est très féminin c'est qu'il y a beaucoup de femmes et devraient jamais faire ça qui euh, disent euh, le partage mettons des dépenses c'est le gars va dépenser metter, payer mettons l'hypothèque des trucs comme ça puis elle va payer l'épicerie sauf que quand ils se séparent à moins qu'ils aient bon qu'ils soient mariés puis qu'ils ont fait des, des bons arrangements ben à ce moment là le gars il a un capital puis la femme a dépensé de l'argent dans des trucs qui restent pas
1: ah, donc ça, si si la maison est pour deux noms.
2: oui c'est ça si la ben maison oui c'est ça euh, c'est ça ben voilà.
1: Mais, Mais... Moi, moi, tu vois, je trouve que c'est la meilleure façon la de, se, de se chicaner.
2: Ah, Parce ouais? que,
1: tu, ben, tu vois, euh, ce qui ressortait, c'est, mettons, quelqu'un fait 75 000, puis l'autre fait 100 000, ben comment, comment on partage ça? Je ben veux dire, celui qui fait quelqu'un qui a ouais. contribué plus au compte?
2: – Non, mais alors, c'est pas compliqué. C'est qu'à ce moment-là, tu fais une espèce de petit calcul qui fait en sorte que... Euh, bon, il y a deux façons de voir les choses. Soit tu fais un petit calcul, <rire> puis tu calcules que la personne donc qui fait 75 000, donc qui a le revenu moindre, euh, met en proportion de son salaire pour que ce soit équitable avec celle qui fait 100 000. Donc, mettons qu'on dit, on calcule 75 des deux salaires. OK? Mmh. 75 de 75, mmh. 75 de 100. Ils mettent ça, puis ils gardent un 25 dans chacun des cas qui est dans leur compte personnel. Ça, c'est l'option ah. numéro un. L'option numéro deux, c'est que la personne, que ce soit un homme, une femme ou une personne non-binaire, qui est la personne qui fait le 100 000, peut aussi dire, peu importe, on est une équipe, on joue dans la même équipe, on a les mêmes objectifs. Donc, financièrement, peu importe que moi, mes revenus soient plus importants, on met tout ça en conjoint pour le bien commun.
1: Mais Moi, j'aime mieux ta première version. Tu vois, ah, nous, c'est okay. notre façon de fonctionner. On a comme un compte conjoint qui, dans lequel on met toutes les dépenses conjointes. Puis après ça, ce qui reste, c'est chacun pour soi. Puis c'était la meilleure façon de ne pas se chicaner. Mais ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a des gens qui, ont, qui mettent tout, ils ont juste un compte. Ouais. Tout est conjoint. Ça, je trouve que... Parce que là, si je veux m'acheter euh, une nouvelle paire de patins, moi je me souviens, c'est là que ça a explosé. À un moment donné, hein? j'avais besoin d'une nouvelle paire de patins. Avec ta blonde actuelle, là? Oui, puis là, ma blonde veut une paire de patins, c'est dans mes une paire de patins. Je fais, ben oui, mais moi, c'est mon sport. Euh, puis, j'ai mes ouais. pieds. Euh, puis, toi, puis, genre, toi, ben, affaires, puis, toi, ton hein? maquillage, puis toi, tes affaires, puis tes patins. là. puis, là, qu'on rouvre le... le... C'est à, à partir de ce moment-là qu'on a fait, OK, hypothèque. Voiture, enfants, on va avoir un budget commun, mais le reste, c'est chacun pour soi. Parce que sinon, si tu décides de t'acheter euh, peu importe quoi, ouais. d'aller manger au restaurant avec des amis, je sais pas à te, à te demander Ah ouais, tu as pris l'entrée au restaurant? Tu aurais pu te limiter euh, au, à la table d'hôte, il me semble? Que, à un moment donné, ça ne finit plus, puis ouais. tout le monde travaille fort, puis on a le droit de faire ce qu'on veut avec notre argent. Fait que c'est comme ça, nous autres, que ça. que ça a fini par finir. Parce que sinon. Je pense qu'on s'arrêtait des, des argumentaires souvent, mais est-ce que tu sais qu'il y a 20% des gens, on a oui. ça aussi dans l'étude, oui. qui ne partagent pas leur argent avec leurs conjoint, du tout, du tout, conjoint, conjointe, ou peu importe, là. donc ils gardent ça tout pour eux, qui en fassent plus, qu'ils en fassent moins, c'est à eux autres, puis chacun paye, chacun pour soi. Oui,
2: mais ça euh, moi je ça peut marcher pour mettons un couple qui a pas d'enfants. À partir du moment où tu as des enfants, je vois pas comment comment tu fais ça là, tu je veux dire payer euh, c est, c est, ça coûte ça coûte cher avoir des enfants là, ça veut dire ils font comment là Ça coûte là? une fortune. Ça coûte une moi, on dit que c'est cher, hein. Non, mais Imagine que, les gens pas, qui en ont trois, <rire>
1: payent chacun pour <rire> oui. les enfants, mais ouais. après ça, s'il en reste, tu sais mettons je, nous autres, mettons, on va au restaurant, chacun a tour à payer, des fois on m'invite, des fois je m'invite, on commence pas, mais je commencerai pas à splitter la facture en deux parce que c'est mon argent, puis ça c'est ton argent, ouais. on va en vacances, si on, je veux dire, c'est chacun pour soi, à un moment c'est mais... tous pour un, chacun pour soi, jusqu'à un certain point dans nos folies de la vie, parce qu'il faut profiter de la vie pour n'avoir pas des intérêts communs, mais quand on fait des affaires ensemble, à un moment donné, faut arrêter de faut ouais, partager, ouais. Sinon, sinon notre conjoint notre conjointe est Dirais, ils partagent tout dans la vie. On doit pouvoir partager un peu notre argent. Ben, à
2: partir du moment où tu partages, euh, quand un a la grippe, l'autre l'attrape, je pense qu'à la finance, ça doit être pareil. À partir du moment que... où un attrape un gros montant d'argent, l'autre doit l'attraper. On va se quitter là-dessus. Merci beaucoup, Jean-François Barry. Je te souhaite une bonne discussion de patins avec euh, ta blonde en fin de semaine. Ils
1: sont achetés, les patins. Ouais, c'est ça. Ben, elle, elle
2: va s'acheter une sacoche.
1: C'est important, c'est ma chaîne. Vive
0: les sacoches.
1: Merci. <rire> Au revoir. Salut.
0: Elle est parfois dramatique, d'autres fois satirique. Mais chose certaine, elle ne joue jamais la comédie, comédie.
1: Sophie du
2: alors, vous en avez beaucoup entendu parler euh, depuis quelques jours. J'ai écrit une chronique là-dessus aussi dans le journal de Montréal, journal de Québec. Il y a deux cas cette semaine où des livres québécois ont été l'objet soit de censure, soit carrément de brûlure. Hein? Ça rime, censure et, et brûlure. Euh, il y a les livres d'Élise Gravel qui ont été retirés des euh, étagères de la Bibliothèque publique juive de Montréal. Et il y a aussi un livre, un dictionnaire de la sexualité qui a été brûlée donc par une candidate républicaine américaine. Ça a attiré évidemment l'attention de l'ANEL. L'ANEL, c'est l'Association nationale des éditeurs de livres du Québec. On va parler avec Jean Paré, qui est directeur général de Saint-Jean Éditeur et qui est membre du CA de l'ANEL. Bonjour, M. Paré, comment allez-vous?
4: Bonjour, Sophie, ça va très bien, merci. Et vous
2: oui, ben moi, ça va très bien. Par contre, ce qui se passe en ce moment m'inquiète énormément. Et vous aussi. Euh, donc, vous avez euh, émis ce communiqué qui dit « l'ANEL dénonce de dangereuses atteintes à la liberté d'expression euh, ». Et vous dites « Ça n'est pas sans rappeler des moments sombres de l'histoire ». À quoi faites-vous référence exactement?
4: Ben, écoutez, euh, <rire> ce à quoi on fait référence, c'est à tous ces moments, ne serait-ce qu'on pourrait parler, mettons, du Québec où euh, il y a eu pendant un certain temps des livres euh, dits à l'index. Euh, il y a euh, le clergé qui déterminait ce qu'il fallait lire et ce qu'il fallait pas lire. On est un peu, euh, ça me démonte un peu, pour ne pas dire un autre terme plus moins poli, euh, sur des zones publiques, mais euh, ça me, ça me, ça me met dans tous mes états de voir euh, à quel point euh, des gens, euh, bon, des politiques en général, dans le cas qui nous occupe, on parle quand même d'une d'une jeune femme qui souhaite euh, être élue au Parti euh, républicain. Euh, ouais. et qui elle veut être euh, secrétaire
2: qui... d'État au Missouri, ouais
4: Donc, euh, euh, ben, bonne chance. Euh, en même <rire> temps, ces gens-là, euh, vous savez, il m'arrive souvent de, de dire à des, euh, à des gens qui gueulent contre euh, Donald Trump, je me dis tout le temps, moi, euh, je leur réponds tout le temps, moi, j'aimerais bien ça pouvoir... Euh, éventuellement avoir un souper euh, d'une heure ou deux avec Donald Trump parce que ces gens-là ont une intelligence qui m'impressionne beaucoup parce qu'ils savent ils savent, ce, ils savent euh, déceler euh, d'ailleurs un peu comme des éditeurs ce qui se passe dans l'air du temps euh, oui très savoir, très juste euh, ils oui. sont euh, ils, ils sont impressionnants alors cette, ils ont du
2: pif ouais euh,
4: ouais alors euh, qu'elle y croient ou non euh, son son coup d'éclat euh, mm -hmm. impressionne imaginaire. Là, maintenant, ça traite d'un livre euh, euh, publié chez nous euh, aux Éditions Cardinales, qui est une maison d'édition de très 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 bonne réputation. D'ailleurs, comme c'est le cas de, de, du, de, de toutes les maisons d'édition du Québec, ouais. on, on... alors euh, on est démonté. Euh, évidemment, quand ça se rapproche de nous, euh, ouais. moi, moi en plus d'être euh, en plus d'être éditeur depuis plus de 30 ans et de diriger une maison d'édition au Québec, euh, je suis gay, imaginez-vous donc. Donc euh, j'ai pas trop envie d'aller me promener en Floride par les cours. <rire> non. Je me dis bon,
2: Avec monsieur suis, euh, DeSantis, non ça ça va pas, ça.
4: Donc ça euh, sent pas suis, bon là-bas. Euh, ouais. Je me dis je suis safe euh, au Québec, ça ça va bien se passer mais là bon là quand même la. Quelque chose qui se passe un peu plus près de chez nous, euh, la bibliothèque juive qui commence à faire un peu la même chose. Il euh, y a des gens qui se croient en mesure de juger ce que nous devons lire en 2024. Euh, ou ce que je... nos
2: enfants peuvent lire alors je veux juste expliquer le contexte si vous le permettez euh, monsieur Paré donc elise euh, Gravel qui est euh, auteur de livres et illustratrice qui fait des livres que les enfants adorent la patate à vélo mais plein d'autres euh, livres absolument rigolos avec des personnages de monstres absolument fabuleux, je l'adore comme illustratrice et comme euh, auteur de livres pour enfants donc euh, récemment, en fait depuis le 7 octobre, depuis le pogrom du 7 octobre sur ces médias sociaux Instagram. C'est important de le dire, pas dans des livres, mais sur les médias sociaux, donc Instagram, Facebook. Elle fait toutes sortes de publications euh, où elle donne son opinion sur euh, la guerre euh, israël Hamas et c'est à cause de ça que la bibliothèque publique juive a décidé de retirer ses livres. Bon, je vous le dis, euh, Monsieur Paré, moi, je n'aime pas les dessins que euh, Madame Gravel fait. Je trouve qu'elle simplifie le conflit. Je trouve que ça frôle la propagande anti-juif. Euh, je trouve ça problématique. Par contre, j'ai pris sa défense dans le journal en disant, c'est pas parce qu'on n'aime pas les petits dessins qu'elle fait sur Instagram qu'on doit Enlever ses livres. C'est là que le bas blesse, c'est qu'on peut être en désaccord avec les propos de quelqu'un, mais quand même défendre les livres que cette personne-là écrit. C'est ça la nuance.
4: Évidemment. Mais vous savez, quand, quand un, un éditeur décide d'aller de l'avant avec un projet, j'aime je, je, à dire qu'il y a entre 2500 et 3000 nouveautés qui arrivent dans une librairie francophone québécoise chaque mois que le bon Dieu amène. Alors, notre rôle... Euh, à nous éditeurs, c'est de se de se demander euh, si ce sujet euh, est dans l'air du temps, s'il y a des chances qu'il puisse atteindre un public large. Et euh, je dis aussi de plus en oui. plus ces, ces années-ci que un livre n'est plus seulement euh, un contenu. Un, un livre, c'est plus seulement un texte. Un livre, c'est une euh, c'est une auteure qui a une présence un peu partout et qui a une voix. Alors on on doit accepter lorsqu'on publie quelqu'un euh, que cette personne euh, a une voix parce que maintenant euh, avec les réseaux sociaux on peut euh, on peut communiquer beaucoup d'idées en même temps et euh, et, 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 et c'est un package qu'on achète alors si euh, si on n'est pas d'accord avec ce que Madame Gravel euh, peut avoir comme euh, opinion du conflit israélo-palestinien euh, en ce moment on peut choisir de ne pas lire ces livres et de ne pas les montrer à nos enfants, mais il euh, y a. Mais pas quand on est dans
2: une bibliothèque qui par mais définition, pas quand... voilà. Évidemment.
4: Pas. Donc. Mais en, fait, en je... même
2: temps, je vais, je vais je... vous poser la question suivante. Est-ce que on peut présumer par contre, je me fais l'avocat du diable, que quand on est une bibliothèque publique juive, donc on fait pas partie du réseau des bibliothèques publiques, on est. Donc, euh, une bibliothèque qui est, qui est mise là, qui est financée par la, la communauté juive, qu'on défend des valeurs et qu'en ce moment, la communauté juive, depuis le 7 octobre, est la cible d'antisémitisme, d'actes de violence, qu'il y a des cocktails Molotov devant des écoles, etc., qu'on dise « Ben, savez-vous, les livres de cette petite dame-là, on va peut-être pour un petit moment les retirer de la circulation ?» On va les mettre, si les gens veulent les lire, ils sont là, mais on va pas les mettre sur nos étagères. On va pas faire de publicité à cette femme-là qui, manifestement, banalise le fait qu'il y a des femmes qui se soient fait violer le 7 octobre, qu'il y a des gens, qu'il y quand même 240 personnes qui aient été prises en otage. Ça, elle en parle pas, Elise Gravel. Donc, peut-être que les gens de cette communauté-là se disent, ben, on va pas faire de la publicité à Elise Gravel parce que, manifestement, elle a pas beaucoup de considération pour notre communauté. Ça se peut, ça aussi, Monsieur Paré?
4: C'est possible, mais moi, je doute qu'elle le banalise. Et votre interprétation, Sophie, de ce qui se passe dans la tête d'Élise Gravel et ben, euh, l'interprétation. Ben je regarde ses
2: dessins, je regarde ses dessins à Monsieur Paré, là.
4: Oui, mais c'est que c'est plus large que ça. Et puis, on est dans un monde où, euh, où, où la polarisation est, est toujours en vedette. Et c'est ça qui pogne par les temps qui courent, c'est être très, très d'un côté ou être très, très de l'autre. Moi, ah, ça pourrait être
2: très très d'un côté et pas mal très très d'un côté en effet.
4: Alors, <rire> si on si on on, on condamne une auteure euh, pour euh, non je la
2: condamne pas je la condamne pas mais je vous poserai une question par contre Monsieur Paré euh, moi je suis une grande amie de Mathieu Bock côté. Est-ce ouais. que euh, on pourrait demander que quand euh, Mathieu Bocoté euh, euh, sort un livre et qu'il n'y a pas un, un il a pas un texte là-dessus dans le devoir, qu'il n'y a pas un texte là-dessus dans la presse, si ce n'est que pour euh, le descendre en flamme, supposément so selon des erreurs euh, factuelles, mais que les gens de la, la section livre de la presse n'écrivent pas un mot, euh, que euh, quand euh, euh, Mathieu Bocoté doit se présenter à des conférences, que des conférences sont annulées parce qu'on considère qu'il est... Euh, Pareil à Belzébuth, euh, ça c'est une culture de l'annulation. Ben, je ne sais pas moi, est-ce que l'Association nationale des éditeurs de livres se prononce quand c'est un livre de Mathieu Bock-Côté ou que Mathieu Bock-Côté lui-même est euh, l'objet de la, la culture de l'annulation?
4: Ben, écoutez, je, je suis l'éditeur de Pierre-Yves McSween, euh, qui, est un, qui est un chroniqueur à Cogeco et qui est un animateur de télé à Télé-Québec. De vous à moi... Lorsqu'un livre de Pierre-Yves McSween sort, euh, ça fait trois fois que ça arrive. Pierre-Yves a publié trois livres. On peut pas dire qu'à Radio-Canada, il se passe un, un grand, grand mouvement à part de tout le monde en parle. Êtes-vous sérieux, oui? Euh, ça, ça arrive. Donc, ouais. euh, on vit ça on vit ça tous les... Dans, oui, mais dans, dans, une dans
2: conférence qui est annulée, monsieur, euh, monsieur, <rire> monsieur paril Je pense pas qu'il y ait là, des là, conférences de Pierre-Yves McSween qui ont été annulées parce que les gens... Euh, il menaçait sa sécurité, là.
4: Je n'ai pas vu ça encore. Maintenant, euh, on s'éloigne, on s'éloigne hein, un peu du sujet des, des livres de, de Mathieu bock parce que euh, l'activité de Mathieu bock suscite des réactions et puis euh, moi, quand j'entends euh, toute association entre euh, euh, être euh, anti euh, côté euh, et quoi que ce soit d'autre, je réponds tout le temps. Ben, euh, Mathieu Boc côté est quand même devenu l'un des trois essayistes euh, est au top trois des essayistes en France tout d'un coup. Alors, de toute évidence, son discours euh, euh, et, porte. Et, euh, porte. Voilà. Donc, son voilà. discours est très populaire auprès d'une clientèle. Moi, j'ai toujours un réflexe euh, qui me ramène à. à à un segment d'une émission de Marie-France Bazot à l'époque, c'était acheté et c'est voté. Ah, euh, voilà. Quand très bien on... dit,
2: on va se quitter, on... malheureusement on va se quitter là-dessus, mais c'est une très bonne conclusion en effet, si vous aimez les livres d'Élise Gravel, ben allez les acheter, si ces voilà. propos vous dérangent ne les achetez pas, puis laissez donc la paix aux autres qui ont envie de lire ces livres, c'est une excellente conclusion. Merci beaucoup Monsieur Paré, je rappelle Jean Paré que vous êtes directeur général des Saint-Jean Éditeurs membre du CA de l'Association Nationale des Éditeurs de Livres merci
0: beaucoup. Merci
2: Dimanche, le 11 février, c'est euh, la journée internationale des femmes et des filles en sciences. On pense évidemment à Marie Curie, l'idole de tous et toutes, mais c'est aussi l'occasion de souligner et d'encourager les femmes et les filles à investir le domaine des sciences où encore malheureusement aujourd'hui, elles sont moins présentes que les garçons. Et moi, j'ai reçu cette semaine un communiqué du Collège Sainte-Anne où on m'a dit, écoutez, nous, on valorise beaucoup les sciences à notre collège et on vous propose une entrevue avec une jeune fille qui étudie chez nous. Elle s'appelle Coralie Dumont. Elle est passionnée de sciences. Moi, je me suis dit... Ben oui, moi j'ai envie de la rencontrer, Coralie, ben ça te tombe bien, elle est en studio, bonjour Coralie.
5: Bonjour Sophie, ça va bien?
2: Ben moi très bien, vous avez quel âge Coralie? J'ai
5: 19 ans.
2: 19 ans, et là le Collège Sainte-Anne que vous fréquentez est particulièrement fier de vous, parce que vous êtes vraiment une bibite de sciences, vous aimez ça les sciences, on me dit que euh, vous avez donc, euh, même si vous étiez au secondaire, vous preniez des cours de biologie, de cégep, de
5: qualité collège. Ça vient d'où, cette passion-là? Écoutez, ben, les sciences, moi, j'ai toujours adoré ça. Je trouve que c'est vraiment une bonne... Euh, un, Excusez-moi. C'est vraiment un bon, euh, un bon domaine où est-ce que tu ouais. peux explorer tous les univers. Fait Autant les mathématiques, euh, les sciences, la biologie ou quoi que ce soit. Puis ça m'a vraiment intéressé de toujours pousser plus loin ma curiosité ou quoi que ce soit. Euh, c'est pour ça que je prenais des cours de biologie avancée puisque ça me permettait de vraiment explorer tout un univers que je ne connaissais pas.
2: – Wow! ça c'est en plus de vos cours de violon puis si puis ça vous avez vous êtes comme euh, ben dans mon temps on appelait ça une bolée mais je pense que ce serait peut-être peut-être un terme que vous aimez pas mais en tout cas vous êtes vraiment une touche à tout, une femme oui. de la renaissance comme on dirait aussi. Donc revenons spécifiquement euh, aux sciences. Donc vous avez vous êtes évidemment en programme en sciences de la santé euh, avec distinction et vous avez fait des recherches sur le domaine du vapotage, pourquoi, comment ça a commencé votre intérêt euh, pour le vapotage
5: Vous voyez, en fait, au secondaire, j'avais une de mes amies qui, euh, malheureusement, elle n'a pas pu assister au bal de finissant puisque son poumon a perforé, juste à, justement à cause du vapotage. Elle vapotait tellement que euh, son poumon a perforé, puis elle a eu des grandes complications à cause de ça. Et euh, justement, euh, c'est qui T'sais, personne dans mon entourage connaissait vraiment les, les, les méfaits du vapotage. Tout le monde se disait « Ah, oh, c'est juste un, un petit truc que je fais pendant ma pause. » Inoffensif. Exactement. Fait que c'est ça que quand je suis arrivée au cégep, j'ai vu tous mes amis, les gens résidents tout le monde vapotait. Puis ça m'a un peu choquée, fait que je me, suis, je me suis lancée un peu dans un côté sensibilisation et tout pour m'assurer que les jeunes de mon âge comprennent que c'est pas juste une activité à faire pendant un cours ou quoi que ce soit, mais plutôt qu'il faut vraiment se sensibiliser au fait qu'il y a des méfaits sur le corps et ça peut nous affecter pendant longtemps.
2: Mais non, mais ce que vous racontez, c'est absolument terrifiant. Oui. En effet, vous avez dû être extrêmement traumatisée par le sort de, de, de votre amie, surtout quand on dit qu'elle ne s'est pas présentée au bal de fin de, de secondaire 5, donc elle était excessivement jeune oui. à l'époque. Donc, euh, le vapotage, déjà, pour un adulte, ça peut avoir des méfaits, mais en plus, euh, sur quelqu'un d'aussi jeune... Euh, les gens du collège m'ont donné plein d'informations oui. sur vous. Alors, si vous permettez, je, normalement, je suis pas intrusive comme ça quand je fais une entrevue <rire> avec quelqu'un, mais puisque c'est de l'information que me communiqué le collège, je me dis que c'est avec votre autorisation. Alors, on, on nous dit que une des raisons pour, le, pour lesquelles vous avez donc cette curiosité aussi pour les sciences, c'est que votre propre mère est atteinte d'Alzheimer précoce. Oui. Ça, c'est très particulier. Oui,
5: c'est quand même... C'est une situation particulière et tout. Ça fait à peu près 3-4 ans qu'on le sait. Elle a quel sûr... âge, votre maman? Euh, ma mère, elle a 54
2: donc elle a depuis là, 50 oui. ans, elle sait qu'elle est atteinte et elle, donc elle vous l'a dit, oui. atteinte d'Alzheimer précoce. Euh, j'imagine que c'est comme une bombe atomique qui tombe oui, dans un une famille là, quand on apprend ça. Oui,
5: c'est une bombe atomique mais c'est aussi ça m'a ouvert les yeux sur la recherche, on va se le dire. Puis tu elle a participé à des essais cliniques, des trucs comme ça. Fait que moi, tu j'ai jamais eu la chance d'être euh, tu d'aller dans le domaine de la recherche et de voir de, dans les, les manières de faire, les trucs mm -hmm. comme ça. Fait que ça m'a quand même permis de voir un autre côté des sciences qui est souvent un peu plus caché pour le public. Oui. Fait moi, j'en je, ressors un, un côté positif puisque ça me motive à aller plus, plus loin dans les sciences.
2: Est-ce que ce serait une motivation, par exemple, de dire bon, vous voulez dans, évidemment, manifestement, travailler dans le domaine des sciences mm -hmm. de la santé, éventuellement euh, faire de la recherche ou devenir médecin pour trouver. Un, un remède ou un traitement pour la maladie d'Alzheimer.
5: Mais ben, vous voyez, c'est sûr que ça me touche très personnellement, fait que oui. je sais pas si ah. je serais prête à aller dans des trucs comme ça, ou est-ce que ce serait trop délicat oui, peut-être pour vous peut comprendre. Mais c'est oui. ce que je m'enligne vers la recherche, ça me passionne. Et déjà avec euh, toutes les expériences que j'ai pu faire avec mon collège, oui. genre, euh, la recherche, j'adore ça, puis c'est ce que je m'enligne là.
2: -dedans. Ah ben c'est fabuleux parce qu'en tout cas, moi je, je me suis dit on va interviewer Coralie parce que ça va être une ambassadrice pour les sciences, et vous êtes jusqu'ici <rire> extrêmement euh, convaincue. Euh, d'un autre côté, aussi, vous êtes vous-même touché mmh. par deux maladies oui. orphelines rares. Mais ben. alors, <rire> que, ça vous dérange qu'on parle Non, ça me dérange non.
5: pas du tout. En fait, il y en a une confirmée, puis il y en a une que je suis en attente d'un diagnostic. Mais c'est, tu sais, les maladies rares. Il n'y a pas beaucoup d'informations, puis souvent ce des, pas des diagnostics qui sont nécessairement genre précis. D'accord. Fait il y a beaucoup de tests, beaucoup d'attentes et tout. Fait c'est, c'est un long processus. Puis c'est aussi une autre, euh, une autre motivation pour pouvoir aller en recherche. Il y a plein de, de trucs. Sais, la médecine, c'est vaste. Il ouais. y a plein d'avenues qui n'ont pas été encore euh, comment dire... Explorées. Explorées, exactement. fait C'est sûr que euh, de faire euh, du développement médicaments pour des maladies rares, mmh. des trucs comme ça. C'est super intéressant. Moi, ça me passionne vraiment. J'adore euh, es essayer d'aller les sentiers battus, les trucs comme ça.
2: Oui. Euh, merci Coralie. Bonne chance. Bon courage à votre mère. Merci. Euh, c'est très touchant comme histoire <rire> et c'est très inspirant de vous rencontrer euh, et euh, espérons que euh, vous allez servir de modèle. Vous vous rendez compte? Vous, vous avez <rire> des modèles. Hein? Genre, oui. On m'a dit que vous adorez Marie Curie. Oui, oui. Euh, mais euh, quand même, elle a eu deux prix Nobel. Oui. Un, un en physique <rire> et un en chimie. Son mari aussi. Puis une de ses filles. Puis sa deuxième fille, elle dit, ben, « Moi, je suis la seule dans la famille qui n'a pas de prix Nobel. Hein? » C'est incroyable <rire> quand même, oui, cette famille-là. Oui, oui, il faut <rire> viser haut. Mais... Il faut viser Mais euh, je vous souhaite un jour, peut-être, je vais vous recevoir Coralie Dumont. Puis je vais dire, euh, dans 20 ans peut-être, hein? je vais être à <rire> encore, puis je vais dire, on reçoit Coralie Dumont qui vient de recevoir le prix Nobel <rire> dans, dans, je ne sais pas, dans les sciences de la santé ou quelque Ça chose. Ça
5: fait plaisir de revenir. Vous
2: êtes une ambassadrice formidable pour euh, encourager les femmes et les filles à aller en sciences. Merci beaucoup, Coralie Dumont. Vous êtes finissante au diplôme avec distinction en sciences de la nature au Collège Sainte-Anne. Vous êtes absolument inspirante du haut Merci de vos 19 beaucoup. ans. Merci
0: Merci, Coralie. <rire> Merci à vous.
1: Sophie Durocher Sophie
0: un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Stéphanie vous l'a
2: dit euh, tout à l'heure, on va parler de sexualité. Évidemment, avec Anne-Marie Ménard, qui est professionnelle en sexologie, devrait-on planifier nos rapports sexuels? Bonjour Anne-Marie Ménard. Euh, Je te dirais, la réponse à la question, c'est si tu as des enfants, tu n'as vraiment pas le choix parce que tu peux juste avoir des rapports sexuels quand tes enfants dorment ou ils sont à l'école. Je n'entends pas Anne-Marie. Anne-Marie, je t'entends pas. Alors euh, peut-être que tu je suis as app... ah ok d'accord oui. voilà bon alors donc est-ce que tu m'as entendue?
6: Oui c'est moi qui étais un peu distraite j'ai fermé mon micro je suis très désolée. <rire> Euh, en fait, c'est euh, semi-planifié lorsqu'on a des enfants, ah, c'est ce que je disais. Mais en fait, pas juste les gens qui ont des enfants, mais les gens qui ont des vies très occupées, on vit dans un monde euh, où on a des horaires très chargés, donc ça peut être bénéfique pour les parents, mais pour les gens qui ne sont pas parents également.
2: Oui, alors planifié, ça veut dire euh, que euh, euh, peut-être que c'est... Parce que, bon, les gens, les affaires qu'on rentre dans notre agenda, c'est des obligations. Si on rentre le rapport sexuel dans notre agenda, ça veut dire qu'on en fait une obligation. Il me semble qu'on enlève le côté spontané, le fun en way down, euh... Non?
6: <rire> oui, <rire> je pas. tout à fait. Euh, J'adore ça. Euh, ben, J'allais dire quelque que chose, que...
2: mais je vais faire attention à ce que je dis. Oui.
6: Ah, OK. Mais sans filtre, on aime ça. Euh... Ben, la culotte
2: à la main, là, je veux dire, c'est comme ça, là, tu sais, ouais. digue-di, digue, digue Mais là, s'il faut planifier, mon Dieu, il me semble que ça fait pépère. Ça fait pantoufle un peu de planifier.
6: Bien, il y a beaucoup de choses importantes que vous venez de mentionner. D'abord, oui. euh, on voit ça comme une corvée lorsque c'est planifié, comme une obligation. Mais il faut vraiment, je veux insister sur le fait qu'un rapport sexuel planifié n'est pas un rapport sexuel obligatoire. D'accord. Euh, je me suis amusée encore cette semaine à faire des petits sondages sur mon Instagram ah, oui, avant la chronique. Oui. <rire> Et euh, bon, j'ai marqué, est-ce que vous êtes pour ou contre les rapports euh, planifiés? La majorité des gens sont pour les rapports planifiés, parce qu'on comprend justement dans quelle ère on vit, ou est-ce qu'on est tellement occupé. Euh, mais j'ai demandé les gens qui sont contre, pourquoi? Mmh,
2: pourquoi bonne question, anne
6: Et ça en revient à ce que vous dites, c'est pas spontané, il n'y a pas de l'effet surprise, euh, je me fais des attentes au préalable qui peut-être ne seront <rire> pas rencontrées. Ouais. Mais là, là. Et il y a quelqu'un qui s'est penché sur la question. On l'appelle Kat Kova. C'est une étudiante au programme de psychologie sociale de la personnalité à l'université de York. Elle a fait une étude sur la question. Euh, en fait, ce sont deux études distinctes, mais elle a mélangé les résultats. On parle de plus de 400 couples qui ont été euh, en entrevue pour cette... ouais. qui ont été sondés. Exactement. Et là, c'est dans notre mentalité collective d'être en faveur de la spontanéité, comme si, encore une fois, on s'était fait un peu euh, euh, influencer par ce qu'on voit dans les films ou euh, le, 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 le classique euh, le livreur de pizza dans le, le, le scénario ah! pornographique qui arrive avec sa pizza. Tant ouais. pis, si elle reste froide sur le comptoir, on mangera de la pizza froide. Euh, donc, on est vraiment ça, est dans cette mentalité-là. Ça,
2: ouais, c'est Ça, de la pizza froide, là,
6: au micro-ondes, tu sais. Euh, mais en fait, c'est ça, je pense qu'on est vraiment dans cette mentalité collective-là. Ouais. Et euh, ce qu'elle a trouvé, elle, elle en fait, c'est que euh, nos croyances sur le sujet vont façonner notre, no, no, notre satisfaction sexuelle par rapport euh, aux différents rapports sexuels. Donc, si on croit que ça va être désagréable, que euh, ça, ça tue l'amour, que ça mm. tue le désir de planifier un rapport sexuel, ben, notre satisfaction sexuelle, suite à ce à sera par là, sera ben pas non, très élevée.
2: C'est ça, je comprends. Euh, un des avantages que je verrais euh, à la planification, c'est, mettons, si on sait, si on est mardi, puis qu'on se dit, ah, mercredi, il va y avoir du... Euh, ben, tu traces les jambes
6: <rire> Ben, c'est ça qui arrive. Et que, voilà il euh, y a plein de, ben, euh, On va parler de, de planifier un voyage, par exemple, un voyage que oui. vous avez vraiment envie de faire. Ben là, vous allez, je sais pas, peut-être chez la coiffeuse avant, vous allez vous épiler, vous oui. allez vous acheter un petit euh, maillot de bain. Mais ça peut être la même chose pour vos rapports sexuels. Mais oui. Euh, je pense que c'est une belle stratégie pour maintenir une intimité épanouissante. Mmh. Et quand on y pense, au début de nos relations amoureuses, c'est un peu ce qu'on fait. On les planifie un peu quand même nos rapports sexuels dans les débuts. On fait des choses qui mènent à ces rapports on
2: planifie, le, 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 on planifie la chambre de motel
6: Exactement.
2: je dis des bêtises, hein? je, je, c'est vendredi Anne-Marie mais euh, ben oui c'est ça, ça, on planifie parce qu'il y a, a l'excitation qui monte aussi, on sait qu'on est pris dans notre travail mais on va avoir notre nanane parce qu'on sait qu'on va aller rejoindre la personne avec qui on commence une relation puis il y a toute l'excitation qui vient du rendez-vous et de ben justement donc la planification en fait je dirais que la différence entre la planification le, et la, le fun et la planification plate c'est peut-être 20 ans de mariage non mais je dis ça comme
6: ça là <rire> mais c'est certain que après 20 ans de mariage, mais les gens me demandent toujours comment je fais pour sortir de la routine. Ben, planifiez votre rapport sexuel, puis anticipez-le. Donc, faites-vous une espèce de, de on, on va teaser, je m'excuse, j'ai pas le mot français. Là. On va venir euh, titiller. titiller notre partenaire. Ouais. ouais. Je sais pas si c'est le mot adéquat, mais. Oh oui, titiller, euh, ça dire, marche. Euh, c'est ça, de dire hey, ce que j'ai envie de te faire. Ah! Les gens qui ont euh, la, la meilleure euh, satisfaction sexuelle, ce sont des gens qui pratiquent le BDSM. On en a déjà parlé. Et dans le BDSM, il faut au préalable prévoir notre script sexuel, oui, notre oui, scénario oui. qui va avec. Avec
2: le mot, le mot, comment ils appellent ça les, les gens Parce que moi, je tiens à le dire, j'en fais pas là. Mais quoi que ce serait correct que j'en fasse. <rire> mais c'est quoi le mot, le mot oui. clé, le mot clic
6: C'est on appelle ça le safe word. Oui, voilà. Le mot de sécurité. Oui. Euh, il peut y avoir un geste aussi si jamais on aime ah. se mettre des objets dans la bouche et qu'on ouais. ne peut pas parler.
5: Okay.
6: Euh, donc, euh, je pense qu'il faut trouver un équilibre entre la, la spontanéité et la planification. Euh, je pense que c'est une question qui est essentielle à euh, se poser dans toute relation amoureuse parce que ça vient stimuler le désir, raviver les sentiments amoureux. Mmh. Et, on en a déjà parlé, la majorité des femmes ont un désir qui est réactif. Oui, oui. Je vous ai déjà parlé du contexte sexuel positif, oui. donc il faut aligner, aligner les étoiles. De planifier un rapport, c'est la meilleure occasion pour aligner les étoiles. Ah, t'aimes pas quand les enfants sont à la maison? Pas de problème, c'est ma mère qui garde les enfants ce soir. Euh, tu aimes quand la vaisselle est faite? pas de problème. On va commander, on va manger dans des assiettes en papier, on va mettre ça au vidange après. Mais, euh, je fais des... Est-ce qu'il y a vraiment de des de gens de... qui
2: planifient, qui planifient leur relation sexuelle en fonction de s'il y a une, une pile de lave, de <rire> vaisselle sale dans l'évier de la cuisine? Et là, là, hein! Ah, ça dépend si on fait l'amour dans la cuisine, sur le comptoir. Ah ben oui, c'est préférable qu'il n'y ait pas de vaisselle sale. Anne-Marie, c'est toujours intéressant de vous parler, puis vous faisiez référence tout à l'heure à une chronique précédente que vous avez faite. J'en profite pour dire aux gens que vous allez retrouver, bien sûr, sur le site de Cube, ben, toutes les anciennes chroniques, évidemment, d'Anne-Marie Ménard, qui est professionnelle en sexologie. Merci beaucoup. Bonne Saint-Valentin. À... Ah ben non, on va se parler d'ici là. On, ben oui, va se parler on se parle, on là. se parle la semaine prochaine. <rire> ben oui, absolument. Merci beaucoup. Merci, euh, Merci. Non, ben non, quand on va se parler, la, la Saint-Valentin va être passée. C'est le vendredi, ah, vous? Ben oui, ça va être passé. Vrai? Bon, on ben, bonne Saint-Valentin à Saint l'avance. Mais <rire> ben bon, on va se voir, ça va être le, comme le, le 9 et, et 7, ça va être le 16. Parfait. Mais bon. Ben, planifiez vos
6: rapports sexuels pour la semaine. Bon, c'est
2: ça. Ben, je vais peut-être finir par dire ce que je voulais dire. <rire> Au revoir Anne-Marie, merci à vous et on se retrouve non pas lundi, c'est Jean-François Barry qui me remplace parce que j'ai d'autres engagements professionnels. En fait, je m'en vais au lancement de Sortez-moi d'ici, que voulez-vous? Donc, sortez-moi d'ici, puis on se retrouve, sortez-moi de là, je vais être là mardi.
6: Gide.